0: Olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma epidemia global e mais de 2 bilhões de pessoas no mundo estão com sobrepeso ou são obesas, essas pessoas todas. Com isso, piadas de mau gosto, apelidos pejorativos, constrangimentos e comentários ofensivos são muito frequentes na realidade dessas pessoas. Também conhecido como fat-shaming ou gordofobia, esse estigma é caracterizado por pessoas que agem de forma preconceituosa com quem sofre de excesso de peso ou de obesidade. Diversas pesquisas em todo o mundo apontam que as pessoas vítimas desses abusos acabam ganhando mais peso. E a gente aprofunda um pouco mais sobre esse assunto, conversando agora com o cirurgião bariátrico, o médico Adriano Rios, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Adriano.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, público do ICA Bahia. Bom dia, Fernando. É uma honra poder falar da doença que é fruto de estudo de minha parte há 18 anos. A doença a obesidade é muito, muito cruel, não só no aspecto físico, mas, como você acabou de mencionar, psicológico e social.
0: Pois é, normalmente a gente sabe que o cuidado que se deve ter com quem é obeso é uma abordagem multidisciplinar, não é isso? Com a participação de médico, psicólogo, educador físico. Quais os recursos que o obeso tem para lidar com o preconceito, o estigma da obesidade, para não fazer desse estigma um fator a mais para o desenvolvimento ou o agravamento da obesidade?
1: Jefferson, em primeiro lugar, eu vou um pouco até... Talvez não se sinta ofendido com o que eu vou falar, mas assim... Enquanto a gente não conhece, enquanto a gente não admite na área de medicina... É, que a doença tem uma causa específica, e se tratando de obesidade ela é multifatorial... E é preciso ter uma predisposição genética para se ter obesidade... A minha proposição há cerca de 18 anos é parar, inclusive, de chamar as pessoas que têm obesidade de obesos. Você acabou de falar obesos, isso aí é uma forma que a gente usa para se referir a quem tem a doença a obesidade... No entanto, em momentos em que a gente não conhecia a gênese, a etiologia das doenças, ou que a gente tinha, vamos usar a expressão ignorância no sentido bom da palavra, nós, cons nós conseguimos isolar uma série de pessoas com a doença ranceníase, chamando-os de leprosos. Isso, inclusive, é bíblico. As pessoas que têm doenças graves, degenerativas, com predisposição genética, exemplo típico é o câncer, não são chamados de cancerosos eles são portadores de câncer então dessa forma a minha proposição básica, inclusive inicial é deixar de chamar o indivíduo de obeso, é passar a chamar o indivíduo de portador de obesidade pois aí você vai atribuir a culpa de tudo à doença e não ao doente que já é o um, é um indivíduo extremamente é, vitimizado é, a doença a obesidade inclusive tem crescido alarmantemente entre as nossas infâncias entre os nossos infantes a criança, de 1980 para cá, brasileira, o crescimento da obesidade foi da ordem de 300%, enquanto na falha adulta foi da ordem de 90%. E todos nós sabemos, nós vivenciamos nos anos 80 e 90, o, o tipo de bullying que hoje se, se, se usa essa expressão com essas crianças que tinham obesidade no passado. Então, assim, eu tenho me policiado enquanto médico, tenho solicitado a sociedade médica da área de saúde a evitar o termo obeso para que a gente e, realmente na cabeça das pessoas leigas é, essa noção de conceito. A doença obesidade é uma doença grave com predisposição genética e, portanto, ela é importantíssima demais para que a gente torne pejorativo é, apelidos como obeso, gordo e gere esse tipo de bullying que todos nós sabemos que gera.
0: E eu concordo plenamente com o senhor. A partir de hoje, só vou falar portador de obesidade, porque, de fato, tem, tem mais lógica a gente se referir a pessoas que são portadoras de obesidade dessa forma. Agora, como é que o senhor explica esse, esse efeito psicológico do bullying, do preconceito, da forma uh, preconceituosa que muitas pessoas se dirigem? a quem é portador de obesidade, como fator de desenvolvimento do agravamento da doença?
1: Então, na maioria das vezes, a doença obesidade causa é, limitações de mobilidade. Você convive que os indivíduos que tem 30, 40 quilos acima do peso considerado ideal para aquela altura que ele tem, torna ele um indivíduo capaz de ter mobilidade. Inicia-se tudo achando que, por conta disso, quem tem obesidade é desleixado, é preguiçoso. Mas imagine um de nós que nunca teve obesidade e nessa fase que nós estamos vivendo aí de pandemia, que você vocês você no programa têm abordado de forma fantástica, queria parabenizá-los, é, em casa ganha peso, a performance para executar as atividades do dia a dia diminui. Essas pessoas não conseguem, por mais que queiram, é fazer atividade física com uma performance adequada acabam ficando um pouco mais acomodados em virtude dessa limitação e aí a partir daí eu acho que as pessoas leigas têm a impressão de que ele tem a obesidade por conta desse é, dessa acomodação, dessa inércia, mas é exatamente o contrário a inércia surge a partir do momento que a performance dele para praticar qualquer atividade, inclusive exercício diminui, e com isso ele, ele se mobilizar, ele sair dessa inércia é difícil, não, não, não é culpa do, do portador de obesidade, do indivíduo que tem muito excesso de peso, a dificuldade para começar a fazer exercício. É, o indivíduo que tem obesidade não necessariamente come mais do que o magro. É possível até, inclusive, que nós dois conheçamos muitas pessoas magras que comem muito mais do que algumas pessoas que têm obesidade que nós conhecemos. Então é preciso ser predisposto para ter a doença e a obesidade do ponto de vista genético, assim como é preciso ser predisposto para ter câncer de pulmão e fumar. Pois nem todo indivíduo que fuma necessariamente desenvolve câncer de pulmão. Então, Jefferson, eu acho que na medida que a sociedade, das áreas de ciência, de saúde mesmo, é, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, criarem consciência de que a doença e a obesidade é obesidade, se não é a primeira, é a segunda maior causa evitável de morte. Ela empata ou perde de tabagismo nos dias atuais. Ou seja, é melhor prevenir a obesidade do que tratar. o indivíduo que tem a obesidade, sobretudo a obesidade severa, antigamente conhecida como mórbida, é um indivíduo que dificilmente vencerá a doença. Então, todo mundo sabe o que fazer para não engordar. Mas a verdade básica é que a medicina ainda não tem o tratamento 100% garantido para fazer o indivíduo emagrecer definitivo. Então, eu, 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 eu bato na tecla de que é preciso evitar a doença, da obesidade a qualquer custo, criar campanha para que as pessoas enxerguem que as comidas industrializadas, as comidas muito ricas em calorias, em cheiros, em sabores, é óbvio que a revolução industrial com comida desse tipo não fez prosperar do ponto de vista até de, de número de pessoas no planeta. Então é preciso criar uma consciência a partir de agora de que a gente deve fazer de tudo, inclusive na, na fase escolar, para que as pessoas criem hábitos saudáveis de alimentação. E, Jefferson, é, é difícil escolher comida saudável. Se imagina uma família de baixa renda, na qual os dois membros da família têm que sair para trabalhar deixar seus filhos em casa, e preparar comida saudável todos os dias não é fácil. Então, eu acredito que, do ponto de vista de, de planejamento político, social a gente deva começar a voltar a fazer com que as crianças na escola sejam orientadas e comer na escola, inclusive, de forma saudável, talvez seja uma maneira. É, eu, eu me lembro que, que, que quando se começou a campanha anti-tabagismo, aquelas fotos né, que tem nas carteiras de cigarro atualmente, eu acho que aquilo causa um impacto muito é, é positivo para que o indivíduo fuma que fuma ou quem não fuma identifique e sinta medo de fumar. É, não é medo que eu quero que a gente sossegue a comida industrializada, mas eu acho que a gente deve repensar uma forma de o acesso à comida saudável, inclusive, ser mais barato. de indivíduos de poder aquisitivo melhor, eles escolhem o que comer. Há uma frase dita aí, que a gente é o que come, mas eu, eu reflito no aspecto contrário da frase. A gente come o que é, eu posso escolher o que comer, se eu tiver um nível social um pouco melhor. Se eu não tiver um nível social melhor, eu vou comer o que é mais fácil, o que é mais prático, o que é mais barato. Afinal de contas, as comida industrializada é mais barata. E todas elas são muito ricas em caloria. E toda essa indústria de caloria é muito rica para propagar, para fazer é, 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 campanhas televisivas, de rádio. Tem um estudo americano, por exemplo, em que o governo americano, em 2016, resolveu dar um grito de alerta contra a alimentação em calorias, investiu 2 milhões só uma nas redes de comida fast food, investiu 100 vezes mais, investiu 200 milhões em campanha publicitária. Eu acho que o, o foco da obesidade é a prevenção, é, é explicar para a sociedade leiga e para os familiares, principalmente, Jefferson, de que ao identificar uma tendência da criança, do jovem, a ganhar mais peso, já trabalhar de forma preventiva neles. Eu acho que isso é, é, é o primeiro caminho saber definir, fazer sociedade civil entender que obesidade
2: é uma doença e não um desleixo um descaso. Eu acho que é por aí. Há um desafio também no, na questão do debate sobre a gordofobia. O senhor falou isso logo no passado e nós temos uma sociedade em que há um, uma estigmatização muito grande de pessoas que estão fora da forma padrão do, da publicidade ou do que nós vemos na TV, do que Aparece nas mídias sociais. Como contornar esse grande problema? Porque a publicidade mostra sempre corpos sarados, as redes sociais expõem pessoas com formas muito mais é, próximas de um ideário do que algo da realidade. Como conscientizar as pessoas de que o normal não é necessariamente essa lógica do corpo perfeito e que a gordofobia causa problema para quem é uma pessoa gorda.
1: Perfeito. O comprometimento do, do, do... Porque a gente, quando pensa em doença, a gente tem que saber, inclusive, definir doença, ou melhor, saúde não é ausência de doença. Eu não tenho nada contra, por exemplo, explosões e etc. Acho que a autoestima da pessoa deve ser estimulada a todo instante. É, não, é, não é possível que todo mundo realmente... Desenvolvam, como você falou, cortes sarados, perfeitos, próximos de um ideal. É, no entanto, a preocupação em relação ao sobrepeso e obesidade vai muito além da inserção, digamos assim, do ponto de vista estético. Nós sabemos que é duas vezes mais comum a prevalência de diabetes em quem tem obesidade. Diabetes e hipertensão são os principais responsáveis, é, são cerca de 3,5 milhões de mortes por ano relacionadas a isso. Então, assim, por mais que a gente admita que as pessoas devam ter inserção em campanhas publicitárias, em, em folhetins jornal, é, é, televisivos, é, é, filmes, etc., essas pessoas é, precisam ter consciência de que devem procurar, e a família deve estar atenta, a, a atenção do endocrinologista, do cardiologista, de um clínico, porque muito mais do que excesso de gordura, essas pessoas podem estar com doenças como esteatose hepática, que é a segunda maior causa de transplante hepático eh, nos Estados Unidos, só perde pro alcoolismo. Eh, essas pessoas têm lesões articulares muito mais frequentemente, ou seja, é fruto de consultas aos, aos ortopedistas. E a minha preocupação é, é inclusive, você imaginar que... O indivíduo que tem obesidade passa por coisas que nós que não sofremos da obesidade, que não temos essa predisposição genética a engordar, jamais seremos capazes de enfrentar. É, tem pessoas que não conseguem viajar de avião, tem pessoas que não cruzam as pernas, tem pessoas que não amarram o um cadarço, tem pessoas que não conseguem fazer a própria higiene pessoal. Então, assim, são linhas de sofrimento que o indivíduo que não passa pelo problema da obesidade enfrenta estão longe da nossa imaginação. É, eu não sou nada, não, não tenho nada contra as pessoas terem inserção. Eu acho que a televisão cria um imaginário que precisa realmente ser trabalhado. A, a, a mídia fotográfica também, revistas etc. É, mas no momento que a sociedade entender que se trata de uma doença e que não, não se pode nem apontar o dedo para uma pessoa na rua que fez quimioterapia e o cabelo caiu e infelizmente está passando por um processo de doença grave como câncer, e chama, ó, lá vai o canceroso. Mas comportador um portador de obesidade, ele é usado, inclusive, como referência. Ó, ali, tá vendo o gordinho ali? À esquerda dele é o lugar que você tem que ir. Então, as pessoas... É, isso é fruto, é, mais uma vez eu vou falar, do, no bom sentido da palavra ignorância, que nos remete a desconhecimento. O dia que a sociedade se viu, muito espaço, e aqui eu agradeço de joelhos a vocês por esse espaço que vocês têm dado. Eu acho que não é a primeira vez, nesses últimos dois meses, terceira vez que eu ouço vocês falarem sobre a doença da obesidade aqui no programa de vocês, parabéns mesmo, é, a sociedade civil tem que abrir espaço, porque assim, eu acho que a mídia, de uma maneira geral, fica procurando é, aquele fato inusitado para virar notícia. Então, ainda que seja através da Covid, Deus me livre que essa doença mas vai continuar entre nós, os portadores de obesidade são os que mais vão para a UTI, depois daqueles que têm 65 de an anos de idade ou mais, são os que mais estão sofrendo com a Covid nesse momento. Eles não têm capacidade respiratória adequada. Eles têm, na maioria das vezes, diabetes, hipertensão e usam medicações que facilitam a vida do vírus no organismo deles. Eles têm resposta inflamatória exagerada, e é o que o vírus quer, porque ele provoca uma resposta inflamatória no indivíduo que já é inflamado. Isso evolui para a doença grave. Então, a gente deve começar a enxergar o portador de obesidade e conscientizar os familiares, às vezes, eles não se reconhecem portadores dessa doença. Se você imagina que nós temos 20% de pessoas com a doença, por que, que os registros das sociedades médicas só identificam 2% dessas, das pessoas que têm obesidade procurando ajuda? É porque essas pessoas provavelmente não acreditam que tenham uma doença. E existem várias formas de tratar a obesidade. Nem sempre é cirurgia, nem sempre é só tratamento clínico. É uma doença que, inclusive, pode recidivar o indivíduo emagrece. 15 anos magro, mas a doença pode voltar depois. O câncer, por exemplo, é alguns tipos, eu faço o um tratamento, cinco anos depois eu, cons eu consigo dizer que o indivíduo está curado Alguns tipos tipo de câncer. Mas a obesidade, jamais, o médico jamais poderá dizer que ele está curado. Ele precisa do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, a inter e a multidisciplinaridade nunca foi bem utilizado como tem sido utilizado nos dias atuais para qualquer doença, e para a obesidade deve ser, assim, como o Jefferson bem falou no início.
0: Por isso mesmo, sempre muito salutar um debate, uma discussão como essa, porque, como o senhor bem disse, a conscientização talvez seja até o primeiro passo a ser dado para se evitar a obesidade ou para cuidar da obesidade com a devida atenção, enfim. E eu quero agradecer muito a sua participação, médico Adriano Rios, cirurgião bariátrico, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
1: Bom dia aí, boa semana. Semana de São João que não vai ter mais o feriado, mas é comum para nós, nós vestimos, nos sentirmos felizes e para mim foi uma honra falar com vocês. Jefferson, Fernando, um abraço. Continue tocando esse programa de excelência aí. E sempre que puder, fale dessas doenças é, que mutilam e que trazem muitos transtornos para as pessoas.